0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Film Palabra. Wir haben heute ein wildes Palaver für euch, wo wir über den neuen Tom Hanks Film Neues aus der Welt von Netflix reden, über die Kriminalserie Die Brücke, die Marcel mitgebracht hat, über Live in Concert Volume 2, ein deutscher Indie-Film vom Pantoffelkino und über Alien Worlds, eine kleine Sci-Fi-Serie von Netflix. Viel Spaß und Intro ab. Okay, let's face facts. I know what you're thinking.
1: But it doesn't make any sense. Willkommen bei Filmpalava, heute mit Neuem aus der Filmwelt. Wir besprechen in erster Linie den Film Neues aus der Welt, der jetzt bei Netflix angelaufen ist und quatschen dann noch mal ein paar sonstige Neuigkeiten mit dem Niklas. Hallo Niklas. Hallo Tobi. Und mit dem Marcel. Hallo Marcel. Hallo Tobi, hallo Niklas.
0: Das hat sich eingebürgert. Ja, ich finde, das
1: ja. ist jetzt Pflichtprogramm. Okay, alles klar. Auch wenn es nicht cool ist, aber egal. Ja, ist okay. Ja, wir haben alle den äh, Film jetzt Neues aus der Welt bei Netflix geguckt, der jetzt seit ein paar Tagen da ist. Marcel hat ihn, glaube ich, heute früh erst geguckt, weil er es vergessen hatte oder ich weiß nicht. Ich hab's nicht vergessen.
2: Ich wollte mir halt, dass die die präsenteste Erfahrung gönnen. So, ich gehe jetzt hier rein und ich weiß noch genau, was wo wie stattgefunden hat. Ihr habt doch schon keine Ahnung mehr bei eurem hm.
1: Siebgedächtnis. Ja,
0: das stimmt, das stimmt. Also nächstes Mal mache ich auch just in time. Aber äh, ist korrekt, ja.
1: Jo, wir wollen es spoilerfrei halten, was bei dem Film aber, glaube ich, halbwegs gut machbar ist. Da der erste Kritikpunkt ein bisschen vorausschaubar ist, würde ich mal behaupten. Und Spoiler. <lacht> ja. Wenn das schon ein Spoiler ist, dann äh, hat man Pech gehabt. Ja, ähm, ja erstmal im Groben und Ganzen. Äh, Schnicklas, wie fandst du den?
0: Schnobby. Äh, <lacht> ich hatte hohe Erwartungen. Natürlich weil Tom Hanks ne, am Stissel, zusammen mit der äh, Frau Zengel hier aus äh, Systemsprenger. Und ähm, ich muss sagen, äh, schauspielerisch auch wieder sehr solide Arbeit von beiden. Ähm, Also an der Front sehr gut. An sich hat mir bei dem Film so ein bisschen was gefehlt. Also das ist so ein, für mich ist das ein sehr solider Film, der auch teilweise sehr schöne Cinematografie hat und so weiter. Also sieht ganz nett aus zwischendurch. Aber gerade bei so, sag ich mal, im Plot sehe ich keine Schwächen, aber auch keine Begeisterungspunkte so, weißt du? Mhm. Also das war, wie du gerade schon gesagt hast, alles so ein bisschen vorhersehbar. Hat mir so ein bisschen, ja, einfach die, die Spannung gefehlt, tatsächlich. Also deswegen habe ich dem, glaube ich, bei Letterboxd 3 von fünf Sternen gegeben. So ein guter Durchschnitt, aber nicht, nicht mehr, ja.
1: Mhm. Bei Was? dir, Marcel? Kannst du das unterstützen?
2: Ja, ich würde das auch ähnlich sehen. Also ich war auch gespannt, wie die Helena Zengel sich jetzt so das erste Mal auf internationaler Bühne schlägt, nachdem sie ja bei Systemsprenger so gefeiert wurde. Und finde auch, sie macht das sehr gut. Neben so einem Schwergewicht wie Tom Hanks, so, da musst du dann auch erstmal als, ich weiß gar nicht, wie alt sie ist. Zwölf? Ich glaube zwölf, so? ja. Keine Ahnung. Zwölf, ne? Ähm, da musst du dich halt auch erstmal neben behaupten, so. Und ich finde, das schafft sie. Also, da merkt man kein Ungleichgewicht. Das äh, finde ich sehr positiv. Und freut mich für sie. Aber ich fand auch, dass der Film an sich, ja, mir ein bisschen zu plakativ war. So. Es war Also ich hätte ja im Prinzip genau, wenn du mich jetzt gefragt hättest, ja, was passt so in so einen Western-Film so des späten 19. Jahrhunderts rein, hätte ich dir so genau diese zwei, drei Punkte genannt, die ich abgearbeitet hätte. Und so fühlt es sich auch an, so als würde dieses alles einmal abgearbeitet, was man so auch grob am dem Schirm hat. Und dabei hat man halt diese Story zwischen den beiden und viel mehr darüber hinaus passiert nicht. Und das, was passiert, ist gut gemacht und funktioniert auch, so die Szenen funktionieren auch für mich die meisten zumindest gab auch ein, zwei Stellen, wo ich dachte so, ja, Aber ähm, im Gro- Großen und Ganzen funktionieren die meisten Sachen. Aber ja, es fehlt, wie Niklas eigentlich schon gesagt hat, so ein bisschen das gewisse Etwas oder mal eine überraschende Wendung, ein Überraschungsmoment, dass die Story sich irgendwie woanders hin entwickelt oder so. Das hat mir ein bisschen gefehlt. Wie siehst du es denn,
1: Tobi? Hast du den Film gefeiert? Fünf von fünf. <lacht> fünf von fünf, wie ich so häufig vergebe. ja. <lacht> ich hatte mir mit Niklas zusammengeguckt und tatsächlich äh, kann ich mich dem und dir dann Insgesamt relativ genau anschließen. Schauspielerisch fand ich super, die Chemie hat da schon gestimmt. Und äh, es gibt ein paar Kleinigkeiten, die ich bei dem Film auch wirklich richtig cool fand, können wir gleich mal auch bequatschen. Aber er ist nicht unfassbar ja spannend, weiß ich nicht, aber er ist nicht er nimmt da nicht unbedingt so mega mit. Man taucht zwar schon durch die Atmosphäre relativ cool in diese Welt ein, aber irgendwie so eine komplette Charakteridentifikation, dass man da den Protagonisten so verfolgt und so gefühlsmäßig drin ist, hatte ich leider auch weniger, ja. Ich fand, es gab Ansätze
0: dafür immer. Ne? Also dieses, äh, sein Job zumindest und sowas, das fand ich eigentlich alles mhm. ganz
1: cool. Also wie
0: er da so durch die Cities getourt ist ja und da immer die Nachrichten vorliest, ist ja jetzt kein Spoiler, das ist so sein Hauptjob da. Und das fand ich auch immer ganz lustig. Ähm, aber irgendwie fehlte das Alleinstellungsmerkmal also irgendwie fehlte das was den Film abgehoben hat von sage ich mal dem Standardfilm wo irgendein älterer Mann mit einem Kind klarkommen muss <lacht> und dann am Ende who knows wie es ausgeht sage ich mal so ähm, ja. ja und was man natürlich auch sagen muss äh, zu ähm, warum die Kleine auch so gut funktioniert hat ne die, man hat schon gemerkt, dass die Produzenten von dem Film offensichtlich Systemsprenger gesehen haben und <lacht> gesagt haben, okay, wir brauchen genau das Kind, was nochmal genau das gleiche macht, nur mit ein bisschen weniger Deutsch darin. Also das, äh okay, ich würde es ich würd's nicht ganz so grob formulieren, also sie hat, hat schon, würde ich sagen, schon eine andere Perspektive teilweise auch in dem Film, aber die Schnittmenge ist schon sehr hoch und Tobi und ich haben schon gesagt, die Kleine muss ein bisschen aufpassen, dass sie nicht Typecast wird für genau diese Rolle. Also
1: ja. ähm. Voll fand ich geil. Wir haben den angefangen und ich sag mal, ganz am Anfang ist direkt so eine Schreisequenz von ihr. Und Niklas meinte auch so direkt, ähm, ist es die Fortsetzung von Systemsprenger? <lacht> Als wäre die da jetzt da ja. gerade vom Bahnhof weggelaufen am Ende und jetzt da in der Westernwelt angekommen. Aber ja. das ist wirklich witzig, weil ich hatte
2: genau dieselbe Assoziation bei dieser ersten Szene. Ich dachte auch so, oh nein, bitte nicht exakt dieselbe <lacht> Rolle jetzt. Ja. Und Niklas hat schon recht, es hat viele Überschneidungspunkte, aber ich fand schon auch, dass es ein bisschen noch einen anderen Touch hatte. Aber ja, also sie muss aufpassen, weil es war, hatte ähnliche Aspekte und ähnliche Szenen so rein von der Gestaltung her und auch von ihrer Emotionalität her. Aber
0: ja... Aber sie hat ein Filmgesicht, ne? also ihr Gesicht funktioniert super gut, finde ich, in einem Film, weil die so ausdrucksstark ist. Also wenn die es richtig macht, hat die schon eine Karriere vor sich, auf jeden
1: Fall. Ja, und Wiedererkennungswert auf jeden Fall. Das stimmt, ja. Vielleicht hätten wir das am Anfang machen sollen, aber Niklas, willst du mal in kurz und knapp nochmal die Storyline, also das Grundprinzip durchgehen? Du meinst ja gerade nur... Eine Synopsis geben. Eine Synopsis, das wäre wundervoll. Ja, ja,
0: ja, ja, kein Problem. Also äh, muss ich jetzt frei, frei aus dem Kopf machen und da wird bestimmt das einschlagen, was mal sehr schlag gekündigt hat, nämlich mein, mein Siebhirn, was nach drei Tagen, die vergangen sind, schon wieder nur noch einen halben Film im Kopf hat. Aber im, in dem Film Neues aus der Welt geht es um einen ehemaligen Captain der äh, Südstaaten in Amerika, ähm, der nach dem Bürgerkrieg, würde ich sagen, ein paar Jahre danach durch mhm. den wilden Westen zieht. Und der den Job hat, die Nachrichten vorzulesen, also er hat so ein paar Zeitungen dabei, zieht in die einzelnen Städte und liest da die Nachrichten vor und äh, ist auch so ein bisschen die übliche Tom-Hanks-Seele, sage ich mal, ja der äh, mit dem guten Kern, obwohl er ein hartes Leben hat und der die Leute auch immer so ein bisschen beruhigen kann, wenn die dann so ein bisschen rebellisch wieder werden. Also kurz,
2: ganz ganz kurz mal. das muss man Helena Zengler eigentlich gut halten, weil Tom Hanks spielt auch halt wieder Tom Hanks. so ne? Tom <lacht> also, <lacht> Hanks ist Tom Hanks, ja, <lacht> durch und durch. <lacht> ja, ja genau. ist aber sorry, wollte ich wollte dich nicht Nee, kein
0: Problem. Und äh, er hat so ein bisschen mysteriöse Backstory, würde ich sagen. Man weiß lange nicht genau, was da so passiert ist im Vorhinein. Allerdings, jetzt stößt er bei einem Trip zwischen zwei Städten auf ein zerstörtes äh, Gefährt, <lacht> wo neben im Busch ein kleines Kind hockt, äh, mogli mäßig so und äh, das ist halt Hellinger Zänge und es stellt sich heraus, dass, ähm, ja, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber sie hat ihre Familie verloren oder ihr Zuhause verloren und äh, Tom Hanks muss sich jetzt darum kümmern, dass dieses Kind irgendwo hinkommt, wo es gut untergebracht ist und so muss er sich um ein Kind kümmern, was er normalerweise nicht gewohnt ist und äh, sich durch den Wilden Westen schlagen
1: Und der Roadtrip geht durch, sozusagen. Ja, genau.
0: Ich glaube, das waren so die zentralen Punkte, oder?
1: Ja, fand ich, äh, genau, damit man überhaupt jetzt, äh, für alle, die überhaupt keine Ahnung haben, wissen, worauf sie sich einlassen würden, wenn die da äh, mit starten. Ich glaube, es basiert auf einem Roman, also es ist nicht auf einer realen Geschichte basierend. Aber, ja. Ähm. Marcel, was fandst du denn, sag ich mal... Du hast ein paar einzelne Szenen eben angesprochen, die du nennen wolltest. Kannst du da irgendwas spoilerfrei nennen, dass du, wo du vielleicht was richtig cool fandest beim Film? Ähm. Soll ich jetzt mal anfangen, mit was ich nicht so cool fand? Das ist
2: immer einfacher, ne? Ja, also, ja tatsächlich, ja. Es ist eigentlich traurig, das ist so typisch deutsch, ja. ne? Ja. Erstmal Kritik üben. Du bist so ähm, ja auch
0: einer, wenn jemand einen Vortrag gehalten hat, ne? dann sagst du erstmal, was alles scheiße war und dann am Ende <lacht> dann erst mal genau.
2: Naja, also die Betonung hier ja, ja. und der Satz, Ähm. Nee, aber das, weil da fangen mir halt direkt so zwei, drei Sachen ein, die mich Also ich finde immer, ein Film funktioniert ja so lange, wie er dich nicht rauskickt. So lange macht der Film ja alles gut und alles richtig. Und in großen Strecken des Films hat der Film mich nicht rausgekickt. So, das ist schon mal positiv. Also ich war zu großen Teilen des Films beim Film mit dabei, bei der Story mit dabei und das muss man immer erstmal positiv auf jeden Fall auslegen. Aber es gab eben auch so ein, zwei Sachen, die mich so ein bisschen rausgehauen haben. Ähm, also einmal, und da sage ich jetzt auch nicht zu viel, weil das ist jetzt kein richtiger Spoiler, das ist dann noch relativ am Anfang, glaube ich. Ähm, da sitzen sie halt beide auf dieser Kutsche. Und ähm, dann sagt Tom Hanks diesen Satz, ja, dann müssen wir uns auf dieser Reise wohl beide unseren Dämonen stellen. Ja. Und ich dachte nur so, Aah. Haha, <lacht> warum sagst du das? <lacht> es ist halt so, das ist halt dieses, was ich meine mit plakativ. Yeah, yeah. So, das ist wirklich nochmal dieses, ja, herzlich willkommen. Das hier ist übrigens eine Heldenreise. Wir werden beide uns auf dieser Reise unseren Dämonen stellen und am Ende beide gestärkt hieraus hervorgehen. Ich denke so, Mann, das brauche ich doch gar nicht. So, erzählt mir doch einfach euren eigenen Background und ich werde schon selber checken, dass es darum geht, dass ihr euch jetzt diesen Sachen stellen müsst. Und so, das brauche ich nicht nochmal erzählt haben. So, das ist wieder dieses, den Zuschauer für dumm halten und nochmal sagen, ja, wir müssen jetzt unseren inneren Dämonen stellen. Ja, fand ich ein bisschen schade, zumal das genau in der Szene war, die eigentlich Raum hatte für Emotionalität, für eine gewisse emotionale Tiefe. Ähm, die wurde auch so kurz angerissen, und dann dachte ich mir, boah ja, ich bin dabei, jetzt was passiert und
1: dann kommt dieser Satz und ich war raus. So, Daran angeknüpft, das fand ich zum Beispiel, kann man auch direkt sagen, ja. äh, die Exposition, die die am Anfang machen, die also Tom Hanks findet dieses Mädchen und dabei ist dann ein Brief, der sozusagen einfach die Background Story von ihr erzählt, die, den er dann vorliest. Das ist auch so, ich finde, lustig gemacht, aber man hätte es nicht leichter machen können.
0: Subtil in your ja, face. Das ja, das stimmt.
1: Ja. ja, so haben sie halt dieses
2: Problem umgegangen, dass sie ja bei einem Indianervolk halt groß geworden ist und die ja erstmal am Anfang auf jeden Fall nicht miteinander kommunizieren können. Ja. Und dann war das halt dieses Jahr gut. Wie wollen wir jetzt ihre Geschichte erzählen? Da liegt halt einfach ein Brief, wo es drin steht. Ja, <lacht> Smarte Idee, so machen hättest wir es den nicht. Also, Hättest den Brief
0: gebraucht? Ich glaube nicht. Also, hättest du den Brief einfach nee. weggelassen, hätte man auch gereiht, dass sie irgendein Problem hat und dass da irgendwas passiert ja. ist und dann rätselst du halt ein bisschen und das macht ja Spaß. Also, dass du so. Ja.
1: Wäre cooler. Hätte ich
0: auch. Es ist immer wieder dieses Showdown-Tell. Ja. Immer wieder. Es kommt immer wieder darauf
2: zurück und wenn Filme zu viel tellen und zu wenig schauen, dann nimmt es für mich immer an Qualität sofort ab. Mhm. Also ja, das fand ich halt schade. Und es gab, also das war eine Szene, die mich halt ein bisschen rausgekickt hat. Und es gab noch, da muss ich jetzt überlegen, wie ich das spoilerfrei mache. Ähm, Es gab noch eine Situation, die schon so ein bisschen, ja, brenzlig wurde. Man wusste nicht so genau, wo geht's hin. Mhm. Und da hat mir die diese Lösung oder diese Entwicklung, die fand ich irgendwie nicht, nicht glaubwürdig. Das war ich sag nur mal, weil das gibt's öfter, es gibt öfter, öfter so kleine Dörfer und es war so ein Dorf, ähm, das so seine eigene Dynamik hatte, so seine eigene Hierarchie. Ja. Ja ja, 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 Und wie das gelöst wurde, fand ich irgendwie total unbefriedigend. Das fand ich so strange. Das ging. Dieser, dieser, dieser Switch auf einmal, so von 0 auf 100. Ja, das
0: ging zu schnell, ne? Das war zu. Ja, voll. So, voll. Die kommen da so als die Outsider rein, sagen wir's mal so. Und sind ja, innerhalb von zehn Minuten die, die ganze Struktur. <lacht> ja, so. genau. ja, genau. Ja. Das,
2: das, das war mir viel zu schnell. Das habe ich überhaupt nicht nachvollziehen können, wie diese Wandlung, ja, vollzogen wurde. Also das waren so zwei, zwei Hauptpunkte, ähm, die ich echt ein bisschen fragwürdig fand. Und das, na nee, da spoilere ich vielleicht nur so viel. Nee, ich, das Letzte lasse ich weg. <lacht> ja. ja.
1: Hast du, äh, kurz Frage, hast du den auf Englisch geguckt oder Deutsch?
2: Und ich habe auf Deutsch
1: geguckt. Ja, wie auch. Ich glaube, das war unter anderem noch ein Fehler. Ich habe nämlich gelesen, jetzt im Englischen ist es eigentlich cool, weil Tom Hanks sich dann in Deutsch irgendwie einen zurechtstammelt und sowas. Und das in dem Film, wenn man es auf Deutsch guckt, spricht er ja perfektes Deutsch, dass das vielleicht dann teilweise noch ein bisschen cooler rübergekommen wäre.
0: Ah, okay. Ja, das kann dann, kann dann natürlich sein, ja. Ach, der hat als die ähm, die haben ja diese Sprachbarriere, sage ich mal. Genau, der auch er, wichtig ist. Ja. Da hat er Deutsch geredet versucht und nicht... Ja. Und nicht die Leon hat ja, ich glaub, Berger, also weil die, doch.
1: das Mädel ist ja eigentlich eine genau. Deutsche.
0: Ja, aber ich dachte, genau. das wäre die Indianersprache, auf der die da kommuniziert haben.
2: War's auch. auch. Ah, aber okay. Niklas, hast du die Story nicht verstanden? Habe ich. Aber <lacht> <lacht> ja, aber mh. das war auch die Indianersprache. Aber wahrscheinlich hat er ja mal, weil er seine, also ihre ursprüngliche Herkunft ja dann kennt, ja. hat er ja zwischendurch versucht, ob sie sich da an Sachen erinnern kann oder an ihre Muttersprache ach, sich ach so. erinnern kann. Ja, was ich hatte, ich habe gedacht, mal, vielleicht haben sie wieder war. so.
0: Ähm, üblicherweise, was wir in Synchros ja manchmal machen, die Sprachen einfach tauschen, die nicht verstanden werden, weißt du? Also dann das stimmt, wenn, ah, ja, ja, okay. Hätte ja auch sein mhm. können, dass der versucht, mit der Deutsch zu reden die ganze Zeit <lacht> und, und tatsächlich äh, ist es aber, äh, haben sie dann im Deutschen gedacht, okay, dann lass sie doch einfach auf der Indianersprache reden. <lacht> hätte auch sein können. Ja. Äh, ich habe auch noch einen Kritikpunkt. Ja. Marcel ist zwar gar nicht zu dem gekommen, was gut war, aber das <lacht> 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 das, das war so und zwar äh, ich versuche das auch so spoilerfrei zu machen wie geht es war so eine so eine Zwischenspannung sage ich mal so eine Zwischensituation so ungefähr nach einer halben Stunde also erstes Dritte wo äh, das zweigespann da so eine brenzlige Situation mit so ein paar Ganoven lösen musste und das fand ich so komisch reingewürfelt und auch so komisch, äh, also ja, man hat verstanden, warum das entstanden ist, aber das fand ich irgendwie, die, die, die hätten den Film einfach 20 Minuten kürzer machen können und das einfach rausschneiden können, das hätte dem Film nicht schlecht getan, also das, äh, keine Ahnung, habe ich nicht verstanden, warum das drin war tatsächlich.
1: Das war auch die Szene, ja. wo, ich sag mal... Hashtag vorausschaubar, so ein Stein zu sehen war. Ja. Ist das das? Ja ja, ja. das okay. ja, ja, Man sah diesen Stein ja, und dachte sich ja. so, okay, dieser Stein ist, der sieht so falsch an dieser Stelle aus, der ist für einen bestimmten Zweck gleich da. Und genauso kam es. Und ja. genauso kam es, bitte. Und auch das Standoff, ne? Generell, der Standoff ja. hat null
0: funktioniert, meiner Meinung nach. Also da ja. habe ich ja. überhaupt nicht verstanden, was, wo da die Spannung herkommen soll. Und, äh, die war auch nicht die war da. da. Irgendwie. Also, wenn einfach rauskannen sein
2: und auch die Motivation von den Dudes so ja Ja. also wie du schon sagst ja die wurde so kurz angeteasert so ja okay das ist jetzt der Grund warum die das machen aber ob die da jetzt Bock hatten alle drei also weiß ich nicht war es schon sehr sehr wichtig (lacht) es war ihnen schon war schon wirklich richtig wichtig dass das jetzt passiert das war schon lebenswichtig (lacht) ja also
0: weiß ich nicht ob das so die richtige der richtige Maßstab war
1: ja ja
0: vor allem mit welcher Inbrunst ne die da hinterher gepetzt sind und ich dachte mit welcher Überzeugung wirklich ja, also Leute Why Worum geht's ja eigentlich ja? ja
1: Also aber Tobi, du hast doch bestimmt ein paar positive Aspekte ja. jetzt Ich habe mir zumindest ein bisschen was rausgesucht weil ich das ja auch mal ist ja auch wichtig was Positives rauszupacken Sonst finde ich klingt das gerade so als würden wir den Film einfach nur runtermachen der war ja nicht komplett nee, schlecht ne? Ich
2: ich habe ja auch eben schon gesagt, dass der Film mich ja die meiste Zeit ähm, getragen hat.
1: So, dass es ja halt nur ein paar Szenen gab, die so ein bisschen daneben lagen. Also was ich äh, cool fand, oder es sind oft so Kleinigkeiten, über die ich mich freue. Das hatte ich auch mit Niklas schon bequatscht, äh, über den wir jetzt zusammen gesehen hatten. Ähm, und zwar, ich sag mal einfach dieses Beispiel, die fahren mit dieser Kutsche. Und die ganze Kutsche, also die Kamera ist so super am wackeln und die sind so super am wackeln. Und das, da dachte ich mir mal, das ist mal eine ehrliche Kutschfahrt. Weil das wird, glaube ich, gefühlt in allen Filmen irgendwie falsch gemacht. Da ist die Kutschfahrt so, als würde man in dem, im neuesten Auto super sanft über die Road gleiten. Ich weiß auch nicht. Aber es war an der Grenze ja. zum
0: Slapstick. Also das war, ja, die Kutsche zugegeben. hat die war so dermaßen <lacht> gewackelt, dass ich schon lachen musste. also... <lacht> Naja.
1: Ja, aber es hat mir tatsächlich gefallen. Also ich fand äh, es war, so mal irgendwie cooler umgesetzt als sonst immer. Ich, ich
2: fand es teilweise echt schon fast schwierig, in Tom Hanks Gesicht zu gucken, <lacht> weil es war erst, erst oben rechts, da war es unten links, <lacht> da war es irgendwo kurz aus dem Bild raus, da kam es wieder rein, so ja. so gefühlt. Also es war manchmal schwierig, dadurch so den Schauspielern in ihrer Darstellung zu folgen, aber das ich gebe dir recht,
1: eine realistische Darstellung auf jeden Fall, ja. Und was ich cool fand, einfach diesen kompletten Einblick, ich fand es war jetzt nicht so, es ist ja ein Western-Film sozusagen, aber jetzt nicht so ein Western-Film, wie man die so kennt, wo jetzt einfach rumgeballert wird, wie die ganzen Italio-Dinger von früher, sondern ich fand es mal cool, dass es einfach ein bisschen andere Storyline ist und einfach nur dieser Hintergrund, dass der da rumreist und ich weiß nicht, wie viel Arbeit auf sich nimmt, um einfach so ein bisschen aus der Zeitung vorzulesen, fand ich irgendwie mal ein cooler Einblick in diese Zeit, wie anders das ist dafür, dass das jetzt, ich sag mal, nur 150 Jahre her ist. Das hat mir irgendwie schon gefallen, der ganze Part, ja.
0: Das stimmt. Und die Szenerie war auch gut gemacht. Also das sah alles gut aus. Aber ja. Da, da ja. gab es nichts zu meckern.
1: Aber es gab auch so Szenen, die anderen wieder so rausgehauen haben. Ich sag mal, wo sie am Anfang so ein bisschen wegrennt und dann sieht sie so ein paar andere Leute und ruft da ein bisschen was rüber. Wisst ihr, was ich meine? Welche ja, <lacht> Szene? Ja, über ja. so einen Fluss. Aber ja, die ja, macht ich. Die mochte, die Szene? Ich fand die Szene, das wirkte so... Ich finde, es hat nicht so zum Rest gepasst, ehrlich gesagt.
0: Ich habe ja gesagt, die hat mich sehr an die eine Szene aus Ringe erinnert. Mhm. Ähm, Aber äh, ich mochte die Szene, weil die irgendwie sowas Verlorenes hatte irgendwie. Ja, mag sein, ja, okay. Aber ich weiß nicht, ich fand die
2: teilweise, also die Szene unter anderem zum Beispiel, einfach zu dunkel. Ich habe da so viel nichts erkannt. Vielleicht liegt das auch an meinem Fernseher, aber eigentlich hatte ich da alles an Stromsparsachen und irgendwas alles rausgenommen. Also eigentlich hatte ich ein gut helles Mhm. Bild. Und ich fand die Szene unfassbar dunkel. Da also dachte ich mir so, was geht da gerade ab? Wo steht die? Ah ja, okay, irgendwie ist da Wasser. Auf also, an der anderen Seite, irgendwie Silhouetten. Aber ich fand das ja unangenehm. So, ich ich tue ich, tu mich da aber oft schwer mit, wenn Szenen zu dunkel sind. Und ich nur noch am Rätselraten bin, was sehe ich da eigentlich gerade? So,
0: Keine Ahnung, das holt mich nicht ab. Hatte das mit Auf deinen jetzt. Farbskills zusammenhängen, Marcel? Nee,
2: glaub, das hat ja nichts mit Dunkelheit und Helligkeit zu tun. Also okay. ich glaube eigentlich nicht, nee. Okay.
0: weil ähm, Also es ging schon. Aber ich weiß es auch nicht. Wir haben das auch relativ im Dunkeln geguckt, Tobi. Ne? Mm.
2: Oh. Ja, okay, vielleicht liegt es Weil ich habe es natürlich jetzt tagsüber geschaut. ne Vielleicht war einfach bei mir die Surround-Beleuchtung einfach hm. größer war, dass dann sich das nicht so krass abhebt. Weiß ich nicht. Dann, aber dann nehme ich das vielleicht zurück, wenn ihr sagt, das war eigentlich gut zu erkennen.
1: Dann war das vielleicht bei mir situationsbedingt. Nee, war schon schwer, aber ich glaube, so absichtlich gemacht, weil die halt vollkommen im Dunkeln da sind. Und man sollte das so ein bisschen erahnen. Also ich fand es wenig okay. Licht, ne, damals. ja.
0: So. Haben wir lustigerweise während des Films auch darüber geredet, dass sie einfach noch keine Glühbirnen hatten zu dem Zeitpunkt und dass alles noch diese Gasleuchten waren.
1: Die aber cool sind, finde ich. Ja. ja.
0: Aber deswegen muss ich dir doch zustimmen, Tobi, weil den
2: Gedanken hatte ich nämlich während des Films auch. So dieser Vergleich von damals zu jetzt und dann nochmal diese Überlegung, ja, das ist halt echt gar nicht so lange her. Mhm. Und wenn man jetzt denkt, wie sich das verändert hat, so technologisch betrachtet und so, das ist es schon absoluter Wahnsinn. Auf jeden
0: Fall. Jeden
1: Fall. Marcel, was hast du denn bei Letterbox gegeben? Oder wahrscheinlich hast du noch gar nichts da gegeben, weil du... Nicht ja, ich habe folgendes... Haben. Ja, pass auf, ich habe jetzt mal ganz ohne Witz, ich habe folgendes Problem.
2: Es wurden vor ein paar Wochen irgendwie so ein, zwei Passwörter von mir gehackt durch irgendwas, keine Ahnung. Ah, da, ich ich, ich hatte das schon mal erzählt, ja. dass ich bei Amazon da auf einmal auch ein iPhone bestellt hatte, was ich nicht bestellt hatte, was ich zum Glück noch stornieren konnte.
0: Grenze geschickt wurde, ne?
2: Ja, genau. <lacht> das genau Das Und ja, und äh, habe in diesem Zuge auch festgestellt, dass mein Letterbox äh, passwort auch nicht mehr funktioniert. Deswegen kann ich mich da gerade in meinen Account nicht mehr einloggen. Und mir hat tatsächlich die Motivation bisher gefehlt, mir jetzt ich, einen neuen Account nochmal anzulegen. Was hättest du
1: denn gegeben? Wir
2: ich hätte gegeben, das muss ich kurz überlegen. Ja, ich glaube tatsächlich auch, ich denke mal von 1 bis 10, das wäre bei mir aber auch eine 6. Und damit bin ich glaube ich genau bei Niklas, ne? du hattest auch 3 gegeben, glaube ich, von fünf. Ja, genau. Ja, da würde ich mich t- tatsächlich anschließen. So Ist ein solider Film, aber ja. Ka- ja, Punkt. Wir haben genug drüber geredet.
1: <lacht> aber ich finde gerade jetzt so in den Zeiten, wo man wenig Neues bekommt, ist es irgendwie mal schön, überhaupt was Neues zu haben. Neues aus der Welt zu bekommen. Neues ja. aus der Welt zu bekommen, genau. Achso, also, <lacht> solider Film einfach. Ja, ist, ist solide, auf jeden Fall. Und freut mich auf jeden Fall für Helena Zengel. Bin gespannt, wie das mit der weitergeht, weil die auch irgendwie nominiert ist für den ja. Golden Globe glaube ich, das ist schon. Was ist denn deine Wertung, Tobi? Achso, ich habe auch drei, drei von fünf. Ach auch Ui. drei. Okay. Da sind
0: wir aber, äh, ungewöhnlich einstimmig heute unterwegs.
2: Das stimmt, ja. Was war's denn? Da kenne ich von uns auch größere Schwankungen. Ja.
1: Oh ja, in der Tat. Kommt mir gerade ja. vor allem Judge Dredd in den Kopf, aber. Also ich habe an Mulan gedacht. Oh ja. Oh, ja. <lacht> das. Äh,
0: ja ja. War auch ein Konflikt. <lacht> <lacht> ja gut, dann lasst uns das doch gewesen sein zu Neues aus der Welt okay.
1: Genau, und dann haben wir aber noch äh, drei andere neue Dinge aus der Welt Also jeder wollte nochmal kurz einen Film oder eine Serie vorstellen und dann noch so ein paar Film-News rausballern ne? äh, Marshall, ja leg doch mal einfach los
2: Ja, also ich habe jetzt einfach überlegt, was ich auch so zuletzt gesehen habe und habe tatsächlich zuletzt erst eine Serie angefangen, ich bin noch nicht ganz durch muss ich zugeben ähm, die es schon was länger gibt, und zwar die Serie Die Brücke. Da geht es um so eine Kooperation sozusagen von der dänischen und der schwedischen Kriminalpolizei, weil, also so beginnt Staffel 1, erste Folge, ist das Erste, was passiert. Auf dieser Brücke zwischen Malmö und Kopenhagen wird exakt auf der Mitte, also auf der Grenze quasi eine Leiche gefunden. Und die stellen dann auch sehr schnell fest, dass diese Leiche zwei Teile hat und diese zwei Teile zu verschiedenen Personen aus Dänemark und Schweden gehören. Das heißt, dass halt beide in, also die Leiche ist in der Mitte geteilt. Ha, 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 hat man das verstanden gerade, was ich erzählt habe? Ja, gibt ja. Gibt der Sache noch einen Satz. Aber ja,
0: ich glaube schon im
2: Groben habe ich das Konzept ja, verstanden. Also, also da liegt eine Leiche und erstmal sieht das aus, als wäre es eine Leiche. Ganz normal. Und dann stellen die aber fest, dass die Leiche in der Mitte getrennt ist. Also in der Mitte quasi durchgeschnitten. Das heißt, es gibt Beine und Oberkörper. Und die Beine und Oberkörper gehören nicht zusammen. Das hatte man Sondern nicht gesehen. Dann gehören zu zwei unterschiedlichen Personen. Und es stellt sich dann relativ schnell heraus, dass die eine Person, die da scheinbar ermordet wurde, aus Dänemark kommt und die andere aus Schweden. Das heißt, die Behörden müssen halt zusammenarbeiten. Und dann hat man so ein Ding, was ich ja schon ziemlich cool fand bei dieser deutsch-österreichischen Serie, der Pass. Ähm, dass die halt, ja, dass halt verschiedene Mentalitäten und so aufeinandertreffen. Und ich muss sagen, ich habe jetzt die ersten zwei Staffeln gesehen. Ich fand die zweite schon ein bisschen schwächer als die erste. Aber ich fand die erste tatsächlich wirklich gut. Also wirklich gut. Ähm, Gute Storyline, spannende Geschichte, gutes Finale. Hat mir auch gut gefallen. Ich wusste wirklich nicht, wie es ausgeht. so Und ähm, auch wenn ihr es jetzt gucken werdet, ihr werdet nicht wissen, wohin es am Ende jetzt geht. Und das finde ich immer sehr, sehr nice. Ähm, Und in der zweiten Staffel auch eigentlich wieder ganz gut aufgenommen. Ähm, Also wenn man so auf dieses Krimi-Genre steht und das mag, dann kann ich es nur empfehlen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch die Serie schon gesehen hat.
0: Mal. Ja. Ich habe schon oft davon gehört, weil die, glaube ich, auch relativ viele Preise abgeräumt hat. Ähm, ja. Aber es ist nicht, tatsächlich nicht mein Genre. Also, muss ich, vielleicht muss ich es trotzdem mal einen Versuch geben. So, aber, aber ich weiß genau, wenn ja. ich
1: äh, irgendwann mal Regisseur werde und eine Produktion für Marcel oder Marcel von irgendwas überzeugen muss, mache ich auf jeden Fall irgendwie sowas, wo genau diese Storyline ist eine Leiche irgendwie und so zwei Ermittlerteams. Und schon habe ich dich, glaube ich.
2: Ja, das kommt schon sehr darauf an, wie gut es dann gemacht ist. also Auf
0: der Grenze von Holland halt, und Deutschland. Ja, genau.
2: Aber ich, ich mag halt generell, glaube ich, oder ich habe immer das, das Gefühl, dass bei diesen internationalen Kooperationen oft gute Sachen bei rauskommen. Weil das ist ja nicht nur, dass da halt verschiedene ähm, Kommissare miteinander arbeiten, sondern tatsächlich sind an dieser Serie ja auch internationale ja Produktionsfirmen beteiligt, da sind internationale Schauspieler dran beteiligt und ich habe immer das Gefühl, dass dabei was Gutes rumkommt, weil jeder hat seine eigenen Stärken, kann so seine eigenen Sachen mit einbringen und Ideen und das, finde ich, merkt man in den Serien so. Das, die haben oft einen etwas anderen Flair, als wenn ich mir jetzt eine deutsche Krimiserie angucke. Das ist einfach was anderes. Ähm, ich kann es nicht genau beschreiben oder ähm, ja genau umfassen, aber die haben einfach, atmosphärisch packen die mich immer mehr. Und ich glaube, das ist eben an dieser internationalen Kooperation liegt.
0: Ähm, Die Skandinavier haben ja auch generell so einen eigenen Style in ihren Serien. Definitiv. Also die sind ja ja sowieso ein bisschen düsterer unterwegs und so ein bisschen melancholischer.
1: Aber das beginnt ja Ja. schon bei den Büchern bei denen. Auf jeden Fall.
2: Aber ich mag halt auch die Kombi, also nur mal ganz kurz, weil das ist so: die beiden Hauptdarsteller ist halt einmal eine Kommissarin aus ähm, Schweden und ein Kommissar aus Dänemark. Und der Kommissar ist halt so ein Typ, der hat jetzt seine, ich glaube, vierte Ehefrau. Ähm, mit mehreren Kindern und ne, war halt immer so ein bisschen Frauenheld, Schürzenjäger-Typ. Aber man hat so den Eindruck, ja, jetzt ist er vielleicht doch da angekommen, wo er ankommen will. Oder doch nicht. Oder doch nicht. Man weiß es nicht so genau. Ähm, und die schwedische Kommissarin, die ist insofern halt ganz spannend, weil die so eine, also die hat scheinbar eine Art psychische, ja, was heißt, nicht Erkrankung, aber, ähm, die hat quasi keinerlei soziales Verständnis. Also die hat keine Empathie. Ein Bisschen Asperger mäßig oder, oder? Ja, so ein bisschen Asperger mäßig, g- genau, das trifft es vielleicht eher. Ähm, und ja, ist halt ganz interessant, weil die halt teilweise einfach Sätze raushaut, mit denen man so null rechnet. Hm. Ähm, oder sich auch zum Beispiel einfach im Kommissariat dann auf einmal umzieht. So vor allen Leuten, während alle arbeiten. Fängt die einfach an sich um, umzuziehen, so ganz normal. Und äh, kann das ist ist halt dadurch ein cooles Zwischenspiel zwischen den beiden auch. Und dann ist die Story auch gut. Also ja, ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Ist spannend, ist gut gemacht. Ich fand die Charaktere ganz interessant. Hat mir bisher gut gefallen. Ich weiß halt jetzt nicht, wie es weitergeht. Staffel 3 und 4 habe ich noch nicht reingeschaut. Aber mal mindestens die erste kann man sich auf jeden Fall sehr gut anschauen. Also die Brücke bei wo gab es das? Bei Netflix, Netflix. gibt es die.
0: Okay. Ah, vielleicht gucke ich mal rein. Also bei den letzten Tipp, den ich bei dir gefolgt bin, war The Fall. Und da hat mir die erste Staffel auch sehr gut gefallen. Zweite Staffel ist da bei mir tatsächlich auch wieder so ein bisschen abgedriftet, aber die erste Staffel fand ich sehr solide. Ja. Also für erste Staffel bist du sehr gut, Marcel. <lacht>
2: <lacht> Dankeschön.
0: Der, der erste Eindruck ist immer gut und dann, naja, dann... Ja, Da kannst du ja <lacht> nichts für, können die Serie nur was für. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> ich frage mich, ähm, ohne jetzt irgendwas über die Serie zu wissen, die Dänen und die Schweden, die können ja nicht so super miteinander. Kommt das da in der Serie so ein bisschen, also zumindest als ich in Schweden war, kam immer wieder so ein bisschen raus. Die haben auch eine lange Historie von, von Kriegen, so wie die Engländer und die Franzosen, sage ich mal so. Und äh, die können sich nicht so gut leiden. Kommt das da so ein bisschen durch in der Serie? Ähm,
2: nicht so krass, aber so ein bisschen hier und da wird es auf jeden Fall angerissen. Ja, okay. Also es ist jetzt nicht ein Tra- eine tragende Säule, dass die jetzt so einen krassen Nationenkonflikt mhm. hätten. Aber so hier und da gibt es halt mal so Kommentare in die eine oder andere Richtung. Also ich denke mal, dass sie das damit so ein bisschen vielleicht aufgegriffen haben für die Leute, die sich, die das halt wissen und kennen, dass sie da so ein paar Side Sidekicks nehmen. Aber ihr, ihr sollt ich meine so ein paar ähm, Seitenhiebe, das wollte ich sagen, <lacht> Seitenhiebe verteilen. Ich vermute, das ist die Öresundbrücke, oder worum es da geht? Ähm, das, ja, wenn das die zwischen Malmö und Kopenhagen ja, ja, ist, genau. ich weiß gar nicht, wie die heißt. Dann ja.
0: Das ist eine super coole Brücke. War schon mal da drauf zufällig? Voll,
2: ja, ja, ich war das schon mehrfach. Ah,
0: okay. ja. Mit diesem einzigartigen Buchstaben. Ö und das durchgestrichene O in einem Buchstaben, das glaube ich einzigartig nur bei dieser einen Brücke
1: <lacht> weil das eine ja. Schwedisch
0: ist Niklas, und das andere Dänisch der Niklas oh. hat noch ein bisschen Trivia hier ja, ja, haben wir eine Zeit lang ja. da
2: oben verbracht ne? hört, hört, ja stimmt ja, aber
0: genau auf der Brücke beginnt das Abenteuer sozusagen, ja, <lacht> ja spannend, spannend, schreibe ich immer mal auf und ähm, der Pass steht auch noch auf meiner Liste, muss ich sagen
2: ja, bei ja. mir auch noch
0: Vielleicht. Tja, vielleicht Leute, ich bin ihr seid selber beiden. Schuld. Bin ich überzeugt. Ja.
2: <lacht> ich äh, hau euch hier einen Knall nach dem anderen um die Ohren, aber ja. ihr wollt ja
0: nicht auf die Ohren. <lacht> ja, weißt du, ich habe ein bisschen Probleme mit Krimiserien. Also, weil ich weiß nicht, woran das liegt, aber ähm, es ist ja, sage ich mal, immer ein Standardverfahren. Also, dass irgendwo eine Leiche gefunden wird und dann kommt das Ermittlerduo. Oder das, das Paradoxe ist, dass ich True Detective liebe. Also eigentlich. Verstehe ich meine Abneigung da nicht so ganz. Aber irgendwas in meinem Kopf sagt mir noch so, ja, Krimiserie, haben wir jetzt nicht so Bock drauf.
2: Ja, vielleicht liegt das an dieser dieser deutschen Überfülle an Krimis, mit denen man früher, als man jetzt, sag ich mal, primär Fernsehen geguckt hat, wurdest du damit ja zugeschmissen. wirst ja eigentlich immer noch heute auch. Vielleicht kommt da so ein bisschen so der Überdruss, dass man sagt, boah, nee, nicht noch mal jetzt Krimi. Ich habe in meinem Leben schon gefühlt, eine-Millionen-Stunden-Krimis gesehen. Ich möchte was, was anderes sehen. Aber es gibt ja trotzdem welche, die sich lohnen. Seid ihr Tatort-Fans?
0: Nee. Geht. Okay. <lacht> <lacht> ich tatsächlich glaube ich auch nicht. Und, aber ich kenne mehrere Leute auch in unserem Alter, die große Tatort-Fans sind. Ich
2: habe ja, tatsächlich witzigerweise letzten Sonntag den Tatort gesehen. Das hier war der am
1: äh, 7.2. Mhm. Und ja, war ziemlich mittelmäßig, <lacht> muss ich sagen. Ja. Ja. Ich glaube, das hat so ein, also wir hatten früher teilweise mal Tatort so zusammen mit ein paar Leuten, dann dann hat man sich Sonntagabend getroffen, es wurde was gekocht oder Pizza bestellt. Und dann war das so ein Eventmäßig, aber sonderlich toll. Umgehauen haben die mich nie.
0: Es ist noch so ein bisschen das ja. Relikt aus der Fernse- großen Fernsehzeit, ne? So dass, dass, Das war ja Tatort ist ja schon ähnlich wie Lindenstraße, so eine Institution irgendwie. Ja, Tatort
1: ist eigentlich immer noch das deutsche Flaggschiff, ja. so was Krimi angeht. Ja. Und ich glaube, wenn du jetzt, weiß ich nicht, in Münster wohnst und in Münster-Tatort guckst, dass es schon nochmal irgendwie ein bisschen cooler ist.
0: Welche Tatorte gibt es überhaupt alle? Ich weiß das gar nicht.
1: Ah, oh, viele. Viele und keine Ahnung. Düsseldorf gibt es nicht, oder? Nee. Ja. Nee. Nee.
0: Ich könnte Geschichten von meiner Straße hier erzählen für ein Tatort. <lacht> 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 Würde jetzt aber zu die, weit gehen. Die die Drehbücher liegen quasi vor der Tür. ja die Kerzen brennen da noch. (lacht) Gut, Tobi, was ist denn dein Tipp?
1: Mein äh, Tipp ist, den wir auch zusammen gesehen haben, Niklas, und was die schöne Empfehlung von Erik war, von den Filmkunstkinos, war Live in Concert, Volume 2, warum auch immer, ähm, den man im Pantoffelkino bei denen gucken kann. Also einfach auf Filmkunstkinos gehen, Das sind die Düsseldorfer und da kann man die auch unterstützen. Und genau, den haben wir uns jetzt auf Empfehlungen reingezogen und ich fand den nicht überragend. Mich haben einige Dinge gestört, aber ich fand den eigentlich ganz cool. Ich würde einmal ganz kurz darauf eingehen, worum es geht. Es ist eine ein halbwegs junges Mädel, sag ich mal, die eine Bar mehr oder weniger auch leitet. Das ist äh, Luise Heier, die kennt man aus Der Junge muss an die frische Luft, wo die die alte, oder die, die Mutter spielt, die mit Demenster kämpft, oder Alzheimer, also und Depressionen auf jeden Fall insgesamt. Ne, Depression waren es einfach, ne?
0: Ich dachte Depression ja. Ne?
1: Depressionen war es, ja. Genau, also die spielt äh, grandios und die leitet, wie gesagt, mehr oder weniger diese Bar, kümmert sich da um Einkauf und alles und soll am Abend ist da ein Konzert und es spielt einfach alles nur in dieser düsteren Kellerbar, was so einen gewissen coolen Charme auch hat. Und das Ganze geht auch nur über so ein paar Stunden, glaube ich, eigentlich. ne? Also es ist auf jeden Fall ein Tag. Es ne? ist ein Tag, ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Das Zeitkomplex ist ein bisschen schwierig, weil das auch so ein bisschen durchgeschnitten ist.
1: Ne? Also Genau. Und ich muss sagen, ich fand den Film, wo sie immer spielt und mit so ein paar Leuten interagiert und so, fand ich es richtig, richtig cool. Und dann sind da aber genau hin und wieder mal so Sachen reingeschnitten von irgendwelchen Gesprächen, die zwar zum Teil amüsant sind, aber irgendwie, mich hat es irgendwie immer so ein bisschen rausgeworfen. Oder Beispiel, wo diese Tanzchoreo irgendwann da war. Das war einfach für mich so, Das hat überhaupt nicht zum Rest des Films gepasst und fand ich da ein bisschen schade, weil die eigentliche Storyline, so einfach die auch ist, so richtig cool und nahbar war. Und man eigentlich so die ganze Zeit da so ein bisschen mit ihr so mitgefiebert hat, dass die das Ganze so ein bisschen gebacken bekommt, ja. ja ich. Simple Storyline, aber war cool. Wie fandst du es?
0: Ja, ähnlich, ähnlich wie du. Also wir haben den ja auch zusammen gesehen und ähm, man hat schon das Konzept verstanden, dass man so die verschiedenen Arten von Leuten, die da so durch die Bar so durchklamösern, so ein bisschen darstellt und so ein bisschen zeigt, was da so für unterschiedliche Menschen da unterwegs sind und das war auch ganz cool und der Film hat auch coole Ideen, wie zum Beispiel, dass sie ähm, immer wieder in einer anderen Sprache redet, kurz, also Mhm, sie redet bestimmt insgesamt in sechs oder sieben Sprachen zwischendurch mal kurz. Und äh, das ist auch irgendwie immer lustig, weil du denkst dann so, ah, okay, jetzt kommt Schwedisch dran oder jetzt ist mal Italienisch hier unterwegs. Und ähm, das funktioniert echt gut. Aber genau wie Tobi gesagt hat, ab und zu sind so ein paar Einwerfer dazwischen, die dann auch wirklich nicht, nicht reinpassen. Also die das Einzige, was so, das gibt so ein Gefühl von der Kneipe tatsächlich. Das funktioniert schon ganz gut, dass du immer so die kleinen Tische siehst, wo Leute über irgendeinen Scheiß reden. Und manche Sachen sind auch wirklich lustig. Also den BLAB mhm. fand ich zum Beispiel äh, ein Pluspunkt. Aber ja. zum Beispiel, wo du mir noch erklärt hast, wer das ist, nämlich der Mark Benecke oder sowas, mhm. das Gespräch fand ich eher, Es hat nicht funktioniert. Also manche haben besser funktioniert, manche haben schlechter funktioniert, meiner Meinung nach.
1: Ja, es wirkte so reingezwungen aus zum Teil, also so, und hin und wieder fand ich auch vor einfach diese Cuts zu krass. Ja. Ich meine, man hätte, finde ich da auch so einen coolen Kameraschwenk durch die Kneipe machen können zum nächsten Tisch oder irgendwie sowas. Oder ich weiß nicht, eine Kellnerin geht da durch, bringt den Bier und geht da zum nächsten Tisch und du bekommst so Gesprächsfetzen mit. Hätte ich viel, viel geiler gefunden. Aber so war einfach so ein kompletter Schnitt und dann irgendwie so eine Kameraeinstellung komplett woanders und dann wieder Schnitt und wieder weg. Und das hat, finde ich, mich hat es rausgeworfen. Ich ja. muss noch mal nachfragen, weil ich habe jetzt immer noch kein klares Bild vor Augen. Ich dachte
2: jetzt auch, dass das so ist, dass du quasi sie irgendwie als Kellnerin oder Barbesitzerin hast die so quasi diesen roten Faden bildet, um diese Geschichten miteinander zu verbinden. Und dann hast du so ein bisschen wie Coffee and Cigarettes, ich glaube, so hatte Erik das auch verglichen, dass du dann halt so Einzelszenen hast, wo es um ganz eigenständige Probleme oder Dialoge halt geht. Hm. Und das wechselt dann immer so hin und her. Aber jetzt meint ihr gerade, ja, so ist es irgendwie aber dann doch nicht, sondern es sind so einzelne Szenen. Also gibt es jetzt einen roten Faden, wo man sagt, okay, da führt der Film von A
1: hin und entwickelt sich und dann ist das Ende da. Den gibt es. Es gibt diesen roten Faden aber diese Zwischensequenzen mit diesen äh, Leuten, die dann miteinander reden die haben überhaupt nichts mit der Hauptstory eigentlich zu tun Ah, und die sind wirklich so reingeschnitten, wo auch die Hauptdarstellerin gar nicht jetzt lang geht und mit denen interagiert, sondern das ist wirklich ein Cut. Du siehst die beiden wie die quatschen, Cut und du siehst wieder die normale Story und das fand ich schade, weil das hätte man finde ich sehr viel schöner umsetzen können.
0: Und ein paar von diesen also Cuts ziehen dich die, tatsächlich Szenen? raus. Also, diese, ja. die, also an sich eine gute Idee alles und funktioniert auch an vielen Stellen, aber an manchen Stellen halt auch nicht und dann. Ja, ja okay, aber jetzt habe ich auf
2: jeden
1: Fall ein klareres Bild davon, wie es aufgebaut ist, weil es hat mir gerade noch so ein bisschen gefehlt. Aber trotzdem finde ich, es ist eine Empfehlung, also man kann sich das auf jeden Fall angucken, gerade weil, weil die Hauptdarstellerin meiner Meinung nach wirklich richtig, richtig gut spielt. Also bei der ist man komplett dran einfach und fiebert mit der mit. Ähm, und davon abgesehen, also ist ein solider Film ich habe dem glaube ich drei auch gegeben er macht richtig Bock auf Kneipe, tatsächlich ja, das tatsächlich ja der macht richtig Bock auf äh, alte ranzige Kneipe, und zwar ehrlich <lacht> aber das ist so krass, wie du während dem Film
0: auch einfach sofort merkst, dass das pre-Corona war, weil da kommen dann so eine ganze Reihe an Menschen rein und sie umarmt jeden und gibt so ja, die Hand, so ein Küsschen <lacht> auf die Backe und so weiter, und denkst du denkst das wäre heutzutage quasi so ein, so ein Total Ausfall von benehmen.
1: Ja. ja. Jo Niklas, mach mal direkt mal fix weiter. Du hast auch noch ja. etwas Alienmäßiges.
0: Etwas Alienmäßiges, genau. Ich hab, es gibt eine kleine Serie bei Netflix, die ich jetzt so im Verlauf der letzten Wochen immer mal wieder eine Folge geguckt habe. Es sind tatsächlich auch nur vier Folgen, habe ich eben gesehen. Ich dachte irgendwie, das wäre mehr. Aber die heißt Alien Worlds und ähm, ist so eine Mini-Doku darüber, wie so andere Welten aussehen könnten, wenn da Leben existiert. Und das Einmalige an dieser Serie ist, würde ich sagen, oder das Herausstechen ist, dass die, ähm, das ist nicht so wissenschaftlich, sondern es ist einfach mal so, es, wie sähe das denn aus, wenn es richtig cool wäre? Und so, wenn diese Lebewesen halt so bestimmte Konzepte aus der Welt, also so hochdrehen auf zwölf oder so weiter und dann richtig gut produziert. Also richtig hochwertige Animation. Und äh, ich muss sagen, das macht einfach Spaß, also es ist dann, die einzelnen Folgen sind dann immer so 50-50 geschnitten. Zum einen die Wissenschaftler auf der Erde, die so das grobe Konzept erklären, wie sowas funktionieren könnte und so weiter und so fort. Und dann 50 Prozent auf diesem anderen Planeten, die haben dann auch so typische Sci-Fi-Namen wie irgendwie Janus oder Terra 2 oder sowas. Und dann gibt es da diese Tiere und du siehst die halt ähm, wie die sich in der fremden Nahrungskette da bewegen und wie das, wie so unterschiedliche Konzepte auf Planeten mit mehr Sauerstoff funktionieren könnten. Oder auf einem Planeten, der nicht rotiert, sondern immer konstant zur Sonne steht und so weiter. Und äh, sehr cool. Also es macht einfach Spaß, auch wenn man mal nicht so super viel denken will, sondern sich einfach ein bisschen berieseln lassen will, ein bisschen staunen. Äh, großer Fernseher hilft. Und, <lacht> und,
1: nö, nö, nö. und
0: kann ich empfehlen. Also ist das so
2: ein bisschen so Sci-Fi-Documentary. Ja, genau.
0: Es ist ein bisschen wie früher die N24-Dokus mit richtig viel Budget. Das, äh, ah, ja, nice. Okay, okay. Ja, also das macht schon Spaß. Kann ich schon empfehlen. Ja. Klingt
1: cool tatsächlich, ja. Mhm.
2: Das klingt echt
0: unterhaltsam, so ein bisschen
2: Planet Erde, nur halt äh, nicht auf der Erde. Ja. <lacht> nur halt ohne den Planeten Erde. Und du merkst halt auch
0: <lacht> teilweise, ne, dass ähm, die halt schon. Das nicht eine Viertelstunde oder 20 Minuten durchanimiert haben, sondern die benutzen dann einzelne Szenen dann schon so zwei, drei Mal, Also, dass du äh, quasi das Tier mehrmals siehst, wie es sich da gleich bewegt. Aber nicht übermäßig. Es funktioniert noch und man kann sich das ganz gut geben. Und ähm, macht Spaß. Kann man schon, kann man sich schon mal antun.
2: Ja, finde ich auf jeden Fall cool. mal eine interessante Empfehlung. Ist mhm. jetzt eher mal was Außergewöhnliches, muss man sagen. Ich auch zufällig außer...
0: drauf gestoßen, tatsächlich. Ja. ja aber cool. Ja.
1: So, nice. Äh,
2: ja, Tobi, bitte.
1: Ich wollte nur, dass wir vielleicht einfach nochmal äh, die ganze Empfehlung kurz im Schnelldurchlauf nochmal durchgehen, damit die hängen bleiben. Also ich habe äh, Die Brücke, Serie auf Netflix. Wer Krimis mag, der ist da gut aufgehoben. Dann hätte ich äh, Live in Concert. Das ist so eine Kellerkneipen, ein Kellerkneipen-Film, der ganz cool ist bei... Exklusiv nur im Pantoffelkino, bei den Filmkunstkinos zu sehen. Genau. Das stimmt nicht, aber ist egal.
0: Okay. <lacht> und mein Tipp war Alien Worlds bei Netflix: eine Mini-Doku-Sci-Fi-Spaßserie, wo man mal den Kopf ausschalten kann und sich coole Tiere auf fremden
1: Planeten angucken kann. Ja. Da habe ich richtig Bock drauf,
2: dass ich. Ja, <lacht> ja. Ja, das klingt echt ziemlich witzig klingt so. Viel. Aber, Tobi, ich
1: glaube, du hast noch ein paar äh, Film-News parat.
0: Oh, guck bei mir sind,
1: ich weiß nicht, ihr habt das wahrscheinlich nicht gehört, aber bei mir ist, glaube ich, gerade ganz, ganz viel Schneemasse vom Dach runtergerollt. Das oh. klang ah. richtig gruselig. Ja, dein Blick sah auf jeden Fall sehr irritiert aus. Alter, war das laut. Ich habe richtig äh, schwitzige Hände bekommen. <lacht> so krass war das. Ja, Ach. so viel dazu. Ich habe film news vorbereitet, in der Tat, und ich habe es ähm, euch nicht äh, verraten, damit es äh, spaßig bleibt, ich habe die in, äh, kleinen Fra- in kleine Fragen umgewandelt, oh. damit ihr spaßig mitraten könntet. Das ist okay. fantastisch. Okay, ich, ich, ich bin ja. ready. Ich dachte sonst ist immer so oll, wenn man die Öffnung so vorliest, dann gibt es ja. ähm, das heißt, George Clooney! Wie bitte? <lacht> du, du kannst starten. Also, ich habe es ja kurz nicht verstanden. <lacht> <lacht> ähm, ihr, ihr könnt einfach reinreden. Wir, wir wollen jetzt nicht buzzern und den ganzen Kram, ne? Aber ja. ich starte einfach mal. Nach, nach aktuellem Stand soll Avatar 2 im Dezember 2022 in die Kinos kommen. Für wann war er ursprünglich geplant?
0: Avatar 2? 2015,
2: 2016 so gefühlt.
0: Er ja, Kann sein, ne? Oder?
2: Wäre wär mein Tipp auf jeden Fall, so um den Dreh sowas. Kein schlechter Tipp. Vielleicht sogar noch eher. <lacht> ja. Tatsächlich
1: äh, eher Dezember 2014. Alter, ja, aber war ich, war ich ja nicht so weit weg mit 2015. Ja, nee, ganz gut, denke Einfach ich, ja. mal acht <lacht> Jahre
0: verschoben.
2: Ja. Ja, aber das ist so, so ist er, der James. lässt sich <lacht> halt Zeit, der will es ordentlich machen. Ja, ich
1: bin gespannt, ob es ordentlich wird, aber
0: mal gucken. Ja, läuft halt Gefahr, outdated zu sein, wenn es rauskommt dann.
1: Ja, so ein bisschen, ne? Das stimmt wohl, ja. Machen wir weiter. Die ehemalige mixed Martial arts kämpferin Gina Carano, die Cara Dune in The Mandalorian spielt, wurde kürzlich, kürzlich von Disney gefeuert. Ihr nickt schon so hö- äh schön. Wie kam es dazu? Ja, ich, ja Niklas, möchtest du?
0: Ich habe es ich hab's nur ganz peripher mitbekommen. Und da man da vielleicht Gefahr läuft, in Fettnäpfchen zu treten, würde ich das dir überlassen. <lacht>
2: ja, also das Problem ist, glaube ich, dass sie sich halt sehr Also zum einen ist sie harte Trump-Followerin, was erstmal per se nicht schlimm wäre, aber was dann am Ende dazu geführt hat, dass die Produktionsfirma gesagt hat, nee, tschüss, war, dass sie wohl auch den Holocaust geleugnet hat, also klassisches ähm, äh, Prinzip aktuell irgendwie, oder leider eine Sache, die wieder häufiger aufkommt, okay. gefühlt zumindest, als es ein bisschen medienpräsenter wird und das äh, hat sie halt auch gemacht und ähm, ich glaube dann dementsprechend eben auch äh, ja, Feindliche Aussagen. Ich weiß nicht, ob es auch antisemitische Aussagen waren, die sie gemacht hat. Das weiß ich jetzt so genau nicht. Aber ich weiß, dass dieses Holocaust leugnen und alles und das halt auch öffentlich auf Instagram und alles ähm, präsentieren und teilen, glaube
1: ich, so der Hauptgrund war. Ansonsten musst du mich korrigieren, Tobi. Ach, also nicht, nicht Holocaust leugnen tatsächlich, sondern verharmlosen. Das ah, okay, okay. Viel cooler ist. Also sie hatte, äh, genau, wie du sagst, die haut so mega viele politische Tweets und alles Mögliche raus, die das geht auch über Corona verharmlosen die Wahlbetrug von Trump da der ganze Kram das unterstützt die und die hat halt ich sag mal Quintessenz was sie jetzt nochmal neu rausgehauen hatte war dass Republikaner sich 2021 jetzt so dass das das gleich vergleichbar ist wie die Juden im Dritten Reich also ja
0: okay das ist schon
1: echt das war glaube ich der der absolute Super Gaudern für Disney, wo die dann wirklich gesagt haben, auch unter Druck und sowas, äh, ja, nee, da müssen wir jetzt wirklich cutten.
0: Vor allem, weil Disney da auch eine dunkle Geschichte hat. Ne? Disney so was, ist ja, ja, ist auch. Was Antisemitismus angeht. Um, aber ich krass, ich, okay, ich habe, Gott sei Dank habe ich nicht geantwortet. Ich hatte nämlich was ganz anderes ge- äh, peripher nur mitbekommen. Also nicht ganz anders, weil ich hatte nur mitbekommen, dass sie Stress hat mit den Black Lives Matters äh, leuten und dass die auch. quasi den und Rücktritt gefordert auch. haben. Aber was ich noch so ein bisschen. Okay, so ein bisschen diffus fand, aber das ist ja schon was äh, durchaus Handfestes und das ist schon ein Grund tatsächlich.
2: Ja, ich glaube, es macht die Summe dann auch bei ihr, ne? Also, ich glaube, wenn es ja. jetzt so eine Sache gewesen wäre, hätten die gesagt, gut, sie ist immer noch eine Privatperson auch irgendwo und darf ihre Meinung haben. Aber so die Summe dann, und da das halt auch immer so richtig statementmäßig mäßig halt rauszuhauen war, dann vielleicht doch, ist dann, muss sie halt irgendwann auch vorsichtig sein und sehen, okay, ja, ich bin zwar immer noch eine Privatperson, aber ja, ne, also für Produktionsfirmen spielt das halt schon auch eine Rolle, wo ich da quasi herkomme, ne? Und wie die Fans und so mich wahrnehmen als Person und ja, das war dann wahrscheinlich jetzt irgendwann einfach too much. Also die Repu- ja.
0: Republikaner mit den Juden im zweiten Reich äh, im dritten Reich zu vergleichen, ist aber wirklich Ja, ja, ist ja. Ein Gr- Griff in die klosche ohne
1: Ende. Also ist nicht eins zu eins das Zitat, aber es ist mehr oder weniger das, wo ihr Statement hinging, ja. Ja, die macht auf jeden Fall jetzt demnächst äh, The Daily Wire, das ist so eine rechte Website. Im Amiland. Ach, die kenne ich so ganz. jetzt. Ben Shapiro, ah, ja, oder? Das weiß ich nicht. Aber da will die jetzt einen Film mit denen drehen und aktiv mit denen werden. Also da weiß man schon, okay, die ist. Aber bei mir ist die jetzt eh undurch, ja.
0: Ja. Also, also ich kenne The Daily Wire nur tatsächlich wirklich als sehr konservativen Channel da bei den Amis. Aber ich finde
2: tatsächlich, was ich. Ähm, also ich will jetzt gar nicht zu weit austreten, mhm. aber ich finde es interessant, wo man da so die Grenze zieht, ne? Zwischen persönlicher Meinungsfreiheit und dann eben die Auswirkungen, also dass ich deswegen meinen Job verliere, so. Weil ja. ich finde es nicht so einfach. Also klar, nee. ich sehe jetzt auch die, die ganzen Punkte, die da gegen äh, sie im Raum stehen und denke mir auch so, ja, das geht halt gar nicht. Aber die Frage ist dann immer noch, okay, inwiefern hat das jetzt, also ist das, es ist ja keine Straftat oder irgendwas bisher. Also gegen sie läuft ja kein Verfahren oder sowas, soweit ich weiß. So gesehen läuft jetzt ja alles noch im Rahmen einer freien Meinungsäußerung. Ist das eine Grundlage, um jemandem den Job quasi wegzunehmen? Also ich finde, das ist eine schwierige Frage und nicht so einfach zu beantworten eigentlich. Könnten
1: wir eine Folge darüber machen? Schon allein Tom Cruise als Beispiel, sollte ja. man seine Filme boykottieren oder nicht? Das Ganze oder ja, ist glaube ich ein Riesenthema. Kann man über einiges reden, auch ja. mit Kevin Spacey und so weiter ja. und
2: so fort. Also wo, wo sind welche Grenzen so ne? Und nur wenn Anschuldigungen ausgesprochen werden, muss das erstmal vor Gericht bewiesen werden. Reicht die Anschuldigung? Also da findet ja in den letzten Jahren richtig viel in dieser Richtung statt wo Leute irgendwie von Pranger auf den Pranger gestellt werden. Für Sachen, die bisher noch gar nicht bewiesen sind, die vor Gericht noch überhaupt gar nicht irgendwie belegt wurden, wo es halt Verdächtigungen gibt, wo es Äußerungen gibt, vielleicht auch mehrere, wo der Verdacht vielleicht auch nicht ganz unbegründet ist, aber die werden halt schon komplett vorverurteilt und das ja, ich finde es auf jeden Fall ein spannendes Thema, vielleicht können wir echt mal drüber ähm, eine separate Folge machen. Auf jeden Fall,
1: wird eine schwierige Folge eine schwierige Folge aber ja, ähm,
0: auch ein wichtiges Thema tatsächlich ne? eigentlich ja ja ist ja schon sehr aktuell auch so die ganze Johnny Depp Thematik da mit Amber Hart genau. auch das zum Beispiel ja, ja. spielt auch das so ein bisschen stimmt. mit rein so.
1: immer mal weiter ne
0: ja mach mal weiter
1: das Ende einer wundervollen Serie wurde nun bekannt gegeben die nach einer verkürzten achten Staffel nicht fortgeführt wird um welche Serie handelt es sich
2: Warte, das habe ich, hab ich gelesen auf jeden Fall.
0: Ich glaube auch, dass da ah, Jetzt kommen mir richtig film wipes auf. Äh, ja, ja, wirklich. Achte Staffel.
1: Also eigentlich war die ah, nach ich hab das fünf Staffeln war die eigentlich schon mal gecutt. Walking Dead? Aber nee, die sind schon viel weiter. Ja? <lacht> okay. Vielleicht ja, hätten ja. sie so nach
0: acht aufhören sollen. Ah, weiß ich nicht.
2: Ah, ich habe es gehört, aber ich komme jetzt gerade auch nicht drauf. Wenn du es sagst, denke ich mir bestimmt, verdammt.
1: Ähm, Brooklyn, nein, nein. Ja, oh, ja. Ah, machen die Staffel 8 nur 10 Folgen und dann ist Ende. Ja, ja, ja. Ich, ich, ich hatte es auch gehört, aber ich kam grad halt nicht drauf.
0: Habt ihr die neue Staffel durchgeguckt jetzt? Ja. Ja. Okay. Weil ich war nicht ganz so begeistert.
1: Wir, glaube ich, schon relativ, ne Marcel? Ja. Also normal. Ja, ja
2: normal. Normal ja. begeistert.
1: Schon immer noch witzig. Ja. Alright. Der erfolgreichste Film des Jahres 2020 ist seit ein paar Tagen bei Amazon erhältlich, allerdings nur käuflich. Um welchen Film geht es? Oh, Toby,
0: ey, das ist ein richtiges Filmkurs Ja,
1: aber wirklich. Aber mit Film-News nur.
0: Ja, ja, ist okay. Ja,
2: finde find ich auch gut Find's eigentlich. 22. Es ist nicht Tenet. Tenet.
0: <lacht> <lacht> okay.
2: In dem Fall möchte ich gerne zurückrudern.
0: Es ist wahrscheinlich auch so ein Januar-Release, ne? Irgendwie sowas. Knives Out? Mhm. Mhm. Ja. Ich weiß nicht.
1: Nee, es ist ein äh, asiatischer Film. Vielleicht es ist Parasite. Aber es der, ist nicht
2: Parasite, weil der ist von 2019. Ist es nicht was?
1: Parasite? Nee, alles gut. Äh, sag mal. <lacht> es ist The 800 Der ist überhaupt nicht bekannt hier, weil der hier auch nicht lief ah, im Kino und alles. Aber er aber hat ich habe hab dazu, glaube ich, mal was
2: gelesen. Ist das nicht so ein Film, der jetzt irgendwie so dem Hollywood so krass Konkurrenz machen sollte?
1: Ja, so ein bisschen genau. Ja. Also ist wohl, geht ganz grob um 1937 äh, Japanisch-Chinesischer Krieg. Und da wird Shanghai angegriffen und 800 mehr oder weniger verteidigen so ein Lagerhaus. Und das ist so richtig High-Production-mäßig gemacht, ja.
2: Fände ich tatsächlich mega interessant zu sehen, so was die da mittlerweile so auffahren. Also der soll. Um Hollywood was entgegenzusetzen.
1: Der soll wohl von der Atmo und. Von der Bildqualität äh, rankommen, aber storyline-mäßig noch so ein bisschen sch- schlechter sein. Ja. Schade, gerade das hätte ich mir nämlich gewünscht.
2: erhofft, okay. dass sie eine geile Storyline ich haben. Find,
0: Das haben die, also ich denke gerade so an, hieß er ja The Wall mit, mit Damon? An Mark Wahlberg? Ne. Ah ne, mit, mit Damon. Mit, mit, mit Damon. Mit, mit Damon, Damon. Ja. Damon war es. Die auch Wahlberg, so ja, ein ultra budget da reingebuttert haben, aber die Story. Ja, der das, war furchtbar. Das war grauenhaft. Aber mich, mich wundert
2: das, weil eigentlich doch so ja, Die Koreaner können also ich denk das, so an, aber die ja. Chinesen Ah, das ist also der kleine Punkt. Die ja. Filmindustrie
0: kann das, sag ich mal so. Ja. Das klingt schon, schon wieder so ein bisschen gefährlich. Aber ähm, man hat schon das Gefühl, dass die Chinesen eher so Blockbuster-orientiert sind mit riesen Budgets und sehr großen zerspringenden Sachen. Und die Koreaner eher so ein bisschen storylastiger unterwegs sind mit den Pakshan-Wu-Sachen. Mhm. Ähm, also Ja, das stimmt, okay.
1: So, weiter geht's mit dem Videospiel The Last of Us, das ja verfilmt werden soll. Mittlerweile sind die beiden Hauptrollen, also von Joel oder Joel und Ellie bekannt. Und zwar beides Game of Thrones-Leute. Da
0: habe ich ein Meme zu gesehen. Jetzt weiß ich allerdings nicht, ob das so ein Kontra-Meme war. Was du meinte, das wäre doch viel geiler, wenn das der gewesen wäre. Aber kann das sein, dass das Nikolai Costa-Waldau geworden ist?
1: Nein. Ah! Damn. Hm. Ähm, kleiner Tipp, die beiden sind sich nie begegnet Wow der, In Game of Thrones meine ich <lacht> äh, Der Kerl ist tot Also gestorben In Game of Thrones Ja, yeah, in Game of Thrones auch <lacht> <lacht> Nee, die machen mit so einer Leiche <lacht> ist Ganz richtig cool Und das Mädel ist halt erst 17 Jahre aus und ist aus dem Norden Okay, also eine Stark oder was? Oder?
0: Oder, die, oder diese kleine ähm, Ellie äh, Mormont-Frau?
1: Liana Mormont, aber Liana, ist korrekt, ja. Liana Mormont. Bestimmt. Genau. Und der Kerl ist ein richtig cooler Dude, kennt man auch aus Narcos, kennt man ah, aus dem Mandalorian. Pedro Pascal. Seh. Si. Passt der nicht Wolverine. ganz, oder? So
0: vom vom Teil. Fand ich auch
1: komisch, aber wenn ich mir diese so optisch
2: vorstelle, denke ich auch so mh, aber. nicht 100%, aber gut. Ja, aber das wird schon gut werden. Aber der ist auch richtig im Hype gerade, ne? Der, der Pedro. Oh ja, schon eine Weile, ne? Ja, ja, also ich meine nur, also es hält an, so, ja. weil gefühlt nach, nach Narcos so ging es steil bergauf, aber seitdem hält er sich aber auch konsequent. Absolut. Seit, ne? seit
0: Game of Thrones geht es eigentlich für den Stall auf. Ja. Ja. obere Martell hat der so gut verkörpert, dass alle Bock hatten, den irgendwo anders dann zu sehen.
1: Hm. Äh, so. Ja, nice. Leider ist der kanadische Oscar-Preisträger im Alter von 91 Jahren gestorben. Vor kurzem.
0: Ah, Christopher
1: Plummer. Bams. Ja. Da ich gar nicht mehr Tipps geben. ja. Jetzt bin ich genau.
0: im Quizmodus. so. Jetzt können wir loslegen.
1: <lacht> jetzt cut hier, cut. Jetzt werde ich warm. <lacht> genau. Der übrigens auch bei Nice Old spielt... Den es für 5 Euro im Pantoffelkino gibt. Ich habe versucht, viel Werbung jetzt zu machen, habe ich mir gedacht. Finde ich gut. Und apropos Pantoffelkino, die nächste Frage. Was schätzt ihr, wie viele Filme da im zum Streamen aktuell sind? Ich habe keine Ahnung. Es könnten 5 sein, es könnten
2: auch.
0: Ich glaube, 40 sein. oder sowas, oder?
1: Niklas sagt 40, Marcel? Ich sage. 23.
0: Arschloch. Sind genauso, genauso <lacht> der, der Feige Gäste. Also wenn
1: ich richtig gezählt habe, sind es 289. Also ah, mit der Seitenzahl immer. Krass. Also ich bei 200
2: geblieben. Mist. Ah, ja. Ach krass, was also das so viele.
1: So, zwei Fragen habe ich noch, dann haben wir auch die Stunde wahrscheinlich wieder voll. Der letzte <lacht> Film der Reihe kam 2004 in die Kinos, äh, Kinos. Nun soll es einen Reboot geben. Das ganze spielt im MCU. Und in der Hauptrolle wird Mahershala Ali die Kultfigur übernehmen.
0: 2004. Okay.
1: Das mit MCU hat mich Im rausgeworfen. MCU? Ja, hat mich rausgeworfen. Habe ich nicht gewusst, dass es dazugehört. aber Ah, okay. Also nicht darauf achten. Ja? Also ja, Mahershala
0: genau. Ali, super Schauspieler.
2: Mhm. Ja, ähm, definitiv. Jetzt ist natürlich die Frage.
0: 2004. Das, das war
2: das ist eine, eine Reihe bestehend aus drei
1: Filmen. Ich, also, ich, Es sind auf jeden Fall drei, ich weiß nicht, ob da noch mal irgendwas anders noch dazu kam.
0: Das vor Iron Man. 2009 war Iron Man, glaube ich.
2: Ja, I- also, Iron Man, das würde ich auch sofort zum MCU mit dazu sortieren. Wenn Tobi sagt, MCU hat ihn eher ja rausgehauen, dann glaube ich, ist es keiner dieser klassischen... Vor allem Super- ähm, der
1: letzte war...
0: Ja, ja, ich, nee, ich versuche das gerade ja. so ERA-mäßig einzuordnen, weißt du. Achso, ja, ähm, ja.
1: Nee, es wird vor Iron Man gewesen mh. sein. Der erste ist von 98...
2: 98.
1: Was gab's, was gab's, gab's denn da so?
2: Trilogie. Mm.
1: Matrix. Nein, das ist nee. ja
2: nicht MCU. Äh, ja, das, deswegen weiß ich ja nicht, weil Tobi hat meint, das halt rausgehauen. Aber X-Men, da MCU gab's ist. ja
0: mittlerweile zwischendurch auch noch so viele. Ja, aber X-Men ist doch auch relativ klar, dass es MCU ist. Ja. Hm. Aber dass er sagt, dass es da drei Stück von gibt.
2: Hast du mal einen Tipp, Tobi?
1: Ja, ja, ich, so Richtung? ja die Tipps, die ich mir gerade alle überlege, sind sehr... Einfach. Dann. Äh, ja. Wenn ich den <lacht> Hauptdarsteller nenne... Dann hab das, denke ich, wenn ich, ähm, okay. äh, ich mein die Thematik sage, habe ich, hab das, glaube ich. Genau, ist eine Trilogie, ich habe gerade nochmal geguckt. Ja. Ähm, ich sag mal, der dritte Film hieß Name des Films Trinity. Also es gibt Hm, 1, 2 hm, und Hm 1. Blade! Trinity. Bam. Gut, nicht Ach, das. Blade ist MCU! Muss ich auch nicht, ja. Oh, geil! Hab ich irgendwie Bock drauf. <lacht> Aber finde ich auch ganz ja. nice eigentlich
0: als Idee. Meine, Mahershala Ali, das ist ja wirklich... Ja. Also ich hätte Der Blade jetzt Versetzung. nicht mit so einem Oscar-tragenden Schauspieler <lacht> verbunden, aber... Nee, aber warum ja.
1: nicht? Geil. Ja. <lacht> finde ich auf jeden Fall interessant. Mal gucken. Soll frühestens aber 2022 kommen.
0: Weil die Filme auch ein bisschen Trash <lacht> sind.
1: Glaub, ja, oder. definitiv. Aber lockerer, angenehmer ja. Trash finde ich. Ja, ja. Und zuletzt, damit Herr der Ringe wieder angesprochen wird in unserem Podcast. Die teuerste Serie der Welt soll vermutlich ja schon Ende 2021 starten. Und es gibt drei Charaktere, die aus der originalen filmtriologie sicher bestätigt sind. Also nicht Schauspieler, sondern Figuren. Welche?
0: Das können ja nur so ein paar Ever-Living-Typen sein, die nicht altern, oder? Weil das ist doch zeitmäßig super viel früher angefangen. Das ist gesagt. richtig. Bestimmt so ein Elrond. Smarter Mut. Elrond ist richtig. Ah. Äh, Gandalf. Falsch. <lacht> Dann, wenn Elrond am Stüssel ist, das Elfenvolk ist bestimmt da mehr Vielleicht Galadriel?
1: Der Niklas. Ja, ja aber
0: Galadriel wäre jetzt auch mein nächster Tipp
2: gewesen. Aber jetzt die Frage, noch jemand aus dem Elfenvolk? Nee. oder?
1: Und es sind Elben, nee. Marcel. Elbenvolk? Den Fauxpas ja. hier bei Herr der Ringe. Den, den haben
0: wir schon mal, ne? Den Fauxpas irgendwo.
1: Es ist ähm, Warte, warte, hey, ich bin an Versuch.
0: Mm. Ähm, Saruman? Nee. Fragender <lacht> Blick, fragende <bliebfragende> Stimme. <lacht> ähm, ist es noch ein Elb?
1: Nee. Wie gesagt, Sauron. Bam. der Marcel holt den Punkt. Jawoll. Ja. Also, vielleicht werden es noch mehr, aber die drei sind auf jeden Fall safe bestätigt, ja
0: ich glaube, Tobi, da könnte ich dich schon wieder an den Pranger nageln. Ich glaube, Sauron war mal ein Elb. Aber da kann ich mich, mm. da kann ich mich äh, auch irren, tatsächlich. Ich glaube, der
1: war so ein Valar oder so ein Vorstufen-Elb-Ding, oder? Ja, ich ja, bin nicht unmöglich. Da bin nicht unmöglich. genug drin.
0: Müssen wir Silmarillion nochmal auspacken.
1: Das müssen wir nochmal rauspacken, ja. ja.
0: Nochmal nachschlagen in der Weltgeschichte.
1: Ah. Ich glaube, er war kein, ein Maya, war er. Ich habe gerade nachgeguckt. Ah ja, das waren so. Ja. Stimmt. So, naja. Damit haben wir auf jeden Fall ganz gut die Stunde voll bekommen. Mit neuem aus der Welt. <lacht> ja, hat aber wieder
0: Spaß gemacht. War schön, mal wieder ein bisschen freier zu reden.
1: Ja, das stimmt. Also ja, ich meine, so einfach, einfach so themen ne? Einfach drauf lospalabern, wie wir das immer machen.
0: Jo. Wrap us up. Ja, würde ich sagen. Rap, rap, rap. Rap, rap, rap.